0: Přítele jsem našel a mém srdci domov má. Bůh přebývá ve mně, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje sídřešky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost duchu svaté mám. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklamek. Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne. Ve mně nad strachem a smrtí vládne srdce radostné. Svatým duchem naplněný, každý den chodím. On mi dává jistotu, vím všechno z doladu jako heň, planestu, věrou mu srdce dá, protože lásku, sílu, radost, duchu svaté mám. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame, rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne. Ve mně nad strachem a smrtí vláve srdce radostné. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame. Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyskne. Ve mně nad strachem a smrtí vláve srdce radostné jsem našel a mém srdci domov má. Bůh přebývá ve mne, já s ním nikdy nebudu sám. Vím, že moje zvířezky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost, duchu svoboda má. Můj Bůh tu pro mne je a nikdy nesklame Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne ve mně. Nad strachem a smrtí vládne srdce radostné. Můj Bůh tu pro mě je a nikdy nesklame. Rozlámal pouta, abych mohl žít svobodně. Je jako řeka, která nikdy nevyschne, ve mně nad strachem a smrtí vládné srdce radostné. Přítele jsem našel a mém srdci domov má, Bůh přebývá ve mně, já si nikdy nebudu sám. Vím, že moje zíčešky jsou lepší než doufám, protože lásku, sílu, radost, duchu svatém mám, protože lásku, sílu, radost, duchu svatého mám, protože lásku, sílu, radost, v duchu svatém mám. Hodlám domů jec Ježíše, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven v království nebeském. Nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den. Až svolá svojí církev, letím prvním odletem. Hodlám domů věc Ježíše, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven v království nebeském. Nevím přesně, kdy je odjezd nevím ani který den až svolá svoji církev tím prvním odletem čekám na zvuk trouby z nebes víc neždykoliv předtím dostanu vavřím vítěze co mi Kristu náleží tahle podstam je dána skrze obět na kříži tam kde Ježíš Kristus zemřel za všechny naše hříchy hodlám věc Ježíšem v okamžiku jediném Lejván mám zamluven v království nebeské, Nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, až zvolá svojí církev letím prvním odletem. Kapitán nás všechny volá, vítá nás na palubě, destinace všem je známa, království nebeské. Spasitel nás přijme s láskou a s ním zástup andělů, Všechno jsem to přijal vírou, slava našemu Bohu. Hodlám domůjec Ježíše v okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven v království nebeské. Nevím přesně, někdy je odjezd, nevývan některý den. A svolá svojí církev letí prvním odletem. Kapitán na všechny volá, vítá nás na palubě. Sce všem je známa království nebeské Spasitel mě přijme s láskou a s ním zástup andělů. Všechno jsem to přijel vírou, slava našemu Bohu. Hodlám domů ject Ježíšem o okamžiku jediném. Pejivák mám zamluven v království nebeském nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, až zvolá svojí církev letím prvním odletem hodlám domůjet s Ježíšem v okamžiku jediném bejvák mám zamluven království nebeské nevím přesně kdy je odjezd nevím ani který den až zvolá svojí církev letím prvním odletem By spí od hříchu sví očištěn moc je v krvi, moc je v krvi, chtěl by spolu s Kristem být vítězem, moc je z té svaté krvi, je tu moc, moc vítězící moc v té krvi, v té krvi, je tu moc, moc. Vítězící moc v té krvi Beránkově Chtěl by se zbavit Pášně a píchy Moc je v krvi Moc je v krvi Přič se očistit na kalvárii Moc je v té svaté krvi Je tu moc, moc vítězící moc v té krvi v krvi je tu moc, moc, víte, zící moc. V té krvi beránkově. bude tvoří chopile jako sní. Moc je v krvi, moc je v krvi. Ježíš je z nemocí všech uzdřaví. Moc je v té svaté krvi, je tu moc. Moc, vítězící moc té krví, v té krvi, v té krvi. Je tu moc, moc, vítězící moc, te té krvi. Beránko je tu moc, moc, vítězící moc, té krví, v té krvi. V té krvi, je tu moc, moc. Víte, moc v té krvi beránkově, v té krvi Berankovie. Ty pane, moc vládu máš na věky. Tobě je naše spasení. Ty, pane moca vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. Ty, pane a vládu máš na věky, v tobě je stříšení z ty, pane moca, vládu máš na věky, v tobě je naše spasení. Všechno, co stvořil, drží slovem svým, A čet, co dech má, zdávat ti chválu. Uzdravení nám nemoci dáváš, v slabosti máme tvou sílu. Ty, pane moca, vládu máš na věky, v tobě je stříšení zmrtví. Pane, moc a vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Přinášíš rosu, přinášíš vítr, přinášíš déř a lidé spasení. Požehnaný je Bůh, který křísí, požehnaný je Pan Ježíš. Pane moca, vládu máš na věky, tobě je stříšení z mrtvých. Ty, pane moca, vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Všechno, co stvořil, drží slovem svý, aše co teď má, zdává i chválu. Uzdravení nám nemoci dáváš, slabosti máme dvou sílu. Ty, pane moca, vládu máš na věky, tobě je stříšení smrtví. Ty, pane moca, vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Ty, pane moca, vládu máš na věky, tobě je stříšení smrtví. Ty, pane moca, vládu máš na věky, tobě je naše spasení. Tobě je naše spasení. Adonai Elohim ello Adonai Elohim va Hashem Který byl, který je, a který
1: Jsme přišli kvůli tobě, díky, že se můžeme tady setkat s tebou, vítáme tě, vyvyšujeme tě nad svými životy a toužíme po tobě, pane, toužíme potom, aby si k nám mluvil, toužíme potom víc poznávat tvoje věci a vstupovat do tvých věcí. Modlíme se za to, aby si dneska k nám mluvil, aby si otvíral nám svoje slovo. Děkujeme ti za tenhle společný čas. Děkujeme ti, že kdekoliv se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu. Ty jsi s nimi, ty jsi tam už dřív než my, ty jsi ochoté na připravence s námi setkat kdykoliv. Děkuju ti, pane, za tenhle ten společný čas. Amen. Amen. Můžete se posadit. Já chci říct nejdříve něco ke sbírce, ale chtěl bych potom i na tyto slova navázat. Tak když se bavíme o financích, tak je důležité si uvědomit, existují takové tři stupně, takové tři schody, po kterých je potřeba jít. První schod je Deuteronomium 8. kapitola, 18. verš. Pamatuj na hospodina svého Boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu On, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je i dnes. Bůh je ten, kdo nám dává sílu k nabití blahobytu. Je důležitý si to uvědomit, že všechno, co získáváme, když chodíme do práce, přijímáme z boží ruky. Myslím si, že to je první krok, který je potřeba, abychom opravdu neopomněli, abychom si nemysleli, že to je náš zaměstnavatel, kdo nás zaopatřuje, že je to naše moudrost a schopnosti, ale že nic nemáme sami ze sebe, všechno máme od Boha. Bible nás učí, že i svým, k svým zaměstnavatelům se máme chovat nebo sloužit jim jako pánu. Je to Bůh, kdo nás povolal na určité místo, kdo nám dal určitou práci. A jsou lidi, kteří to nemají, kteří nemůžou e, takové věci e, s, říct, že není to automatický. Není to automatický a máme být vděční za to, že Bůh se o nás stará, máme práci, můžeme chodit do práce, protože jsme ve vztahu a ve smlouvě s Bohem. Druhý krok Kazatel 5.18. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ať to přijme jako svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění. Vždyť to je boží dar. Druhý krok je umět si užívat to, že Bůh se u nás stará a že nás zaopatřuje. Jsou lidi, kteří chodí do práce, pachtí se za mno, mnoha věcmi pracují, vydělávají, ale nikdy si to neužijí. Jsou lidi, kteří spoří, spoří a žijou stále pod určitým duchem chudoby a představě, že si nemůžou nic dopřát, užít, protože jejich srdce je plné strachu. Takže první věc je, Bůh nám dává schopnost získat bohatství, ale Bůh nám taky dává možnost si ho užít. Nebýt na něm závislý. Být od něj svobodný a přitom si ho užít. A potom je třetí krok a to je ve skutcích 20. kapitola 35. verš. Pavel tam říká tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova pána Ježíše, který řekl Božehnanější je dávat než dostávat. A to je třetí fáze, pokud si uvědomuju, že všechno, co mám, je z boží milosti, pokud to správným způsobem opravdu užívám a raduju se z toho, tak třetí krok je, že si uvědomuju že jsem to taky proto, aby skrze mě další byli požehnáni, abych investoval do dobrých věcí, aby se mohlo Boží království tady na zemi šířit, abychom mohli požehnat ty, kteří nemají. Efeským 4:28. Tam je napsáno, kdo kradl, ať už nekrade. Vypadá to, že to je místo, který mluví k zlodium, ale ono to pokračuje a je nám tady ukázáno, jaký je smysl našeho zaměstnání. Je tady napsáno, ať pracuje, aby si vydělal prací svých rukou majetek a aby měl z čeho udělit nuznému. Zase Bůh nám dává možnost svou rukou vydělat majetek, dává nám zdraví, dává nám práci, stará se o nás. Jsme zabezpečeni a žijeme v děčnosti, a užíváme dobrých věcí, ale to všechno je proto, nejen aby my jsme se měli dobře, ale mohli jsme udělit potřebnému a požehnat i ty, kteří nemají nebo kteří jsou na tom hůř. A tak, když dáváme ve sboru do sbírek nebo desátky, je to něco, co můžeme dělat s radostí, nebo měli bychom dělat s radostí. Bible v Novém zákoně říká: Radostného dárce miluje Bůh. A když budeme číst, Starý zákon, Deuteronomium, Bůh vždycky spolu s desátky a oběťmi říkal božímu lidu, ať se raduje, že se má radovat. On jim neřekl, přineste mi sem něco a mlčte a moc se nerozlížejte napravo a nalevo, dejte svoje dary a jděte. Ne, on řekl, přineste svoje dary a radujte se přede mnou. Proč? No protože já jsem ten, kdo vám dává sílu dobývat bohatství. Já jsem ten, kdo vám dává milost užívat bohatství. A Ježíš říká, a ještě lepší cesta. Já vám dávám možnost zbohacovat druhé. Nejenom být zaměřeni na sebe, ale zbohacovat druhé, kteří nemají tolik, kteří jsou na tom hůř. Můžete dávat do sbírek díky kterým pak se může šířit evangelium v této zemi, můžou být podporováni misionáři, můžou být měněny lidské životy. A tak pojďme, povstaňme a pojďme s radostným srdcem investovat do božích věcí. Pane, já ti děkuju za to, že ty se opravdu o nás staráš, že každý, jak tu jsme, jsme zaopatřen, máme dostatek a děkujeme ti, že můžeme i žehnat druhé. Amen. Děkuji ti za každého radostného dárce. Děkuji ti za to, že se můžeme opravdu radovat nejen z toho, kdy přijímáme, ale i když dáváme a podporujeme druhé, podporujeme tvoje dílo. Tak ať tyto peníze jsou dobře využity na tvém díle, ať jsou rozhojeny, ať je skrze to požehnané tvoje dílo v této zemi. A poženy každého, kdo zasel do této sbírky mnohonásobně. Amen. Tak máme nějaká oznámení?
2: Děkuji, šalom. Uh, já vás chci pozdravit, a i teraz z místa, a i vás, co teda jste zapli a pozdravit, bohoslužbu církve Víry Mí- Milost Mí- Mí- Praha. A já bych jsem rád za Pražské, evangelizační tým, vás pozbudila. Ak si křesťan, který si minimálně rok chodíš s pánom, zabudovaný v nějaké církvi tvoje duchovnou autoritou nějaký pastor, tak ja ťa srdečně pozývám na tieto evangelizácie, kde vychádzame každý piatok zatiaľ každý piatok sme od 8 hodín na IP Pavlova. My rozbiehame teraz novú čas tejto evangelizační činnosti. To je uh, milosrdná činnost, činnosť, čiže spájame sa s potravinovou bankou, robíme zmluvu, uh, uh, vytváříme teraz sklad aj na veci, na oblečenie, na obutia, tak. A budeme to roznášať ľuďom, ktorí sú v núdzi, ktorí sú naozaj vo velké hmotné núdzi. Preto ak máš srdce pre takýchto chudobných ľudí, pre ľudí, ktorí skutočne sú na tom omnoho horšie, ako sme my, tak sa pripoj k tomuto týmu. Ak si od nás, z našich zborov, z milosti, tak, z Prahy, tak si má nejaký spôsobom odchyť. Pri hovor Budem rada, keď sa rozšírí tým o ľudí, ktorí majú srdce pre chudobných ľudí. Pretože služba evanelistu je aj služba milosrdnosti. Máme byť milosrdní, máme byť všímaví k tým, ktorí majú menej ako my, a nám sa je podarilo pár ľudí takýmto spôsobom z ulice podchytiť. A vlastně posunúť ich do pekného, do bežného života, aby mohli fungovať a majú lepší život. Pokiaľ treba túžiš hovoriť evanílium, rozprávať sa s ľuďmi a vážne už aspoň rok nejak chodíš do zboru, pluduješ svoju vieru a vzťah s pánom, tak sa pridaj k Evaň a týmu. Je to práca, ktorá je v prvej línii, je to duchovný boj, preto hovorím, že ak aspoň rok chodíš s pánom, je dôležité poznať Boha, vedieť, čo pre teba Boh urobil, ako ťa zachránil a vedieť povedať svoje svedectvo, pretože stojíme naozaj v tých prvých líniách a nie vždy je to jednoduché, ale je to krásna práca, krásna služba, tak vás pozbudzuje. My sa modlíme, aby do začiatku leta nás bolo 50 aktívnych evanelistov, horúcich pre pána. Verím, že tento počet sa naplní nad mieru očakávania. Tak ťa srečne pozývame, alebo nás aj sledujú, podporuj nás na Facebooku, na instagrame, na sociálnych sieťach. Sdielajte videa, nech ľudia vidia, že Boží je vonku, že nesedí, lebo v nás je svetlo a my hovoríme o tom, čo Ježíš urobil v našich životoch a netreba mlčať, pretože naozaj to, čo urobil v tvojom živote, je evanelium, ktoré sa stalo presne pre teba. Tak ja... Ďakujem aj tým, ktorí nás podporujete a verím, že príbudnú aj tí, ktorí na srdci majú tých, ktorí sú potrební a rozšíri sa to. Podporujte aj túto službu. Prichádzajte, prinášajte veci. Aj teraz sme vyhlásili zbierku o Tak ak máš veci, ktoré sú ešte pekné a môžeš ich venovať alebo nejaké drobné domáce spotrebiče, tak ich môžeš doniesť. My to už vlastne budeme pomaly umiestnevať do skladu a budeme to pomalinky aj roznášať týmto ľuďom, ktorí sú v núdzi. Ďakujem. Já
1: na to, co tady teď jste slyšeli, navážu, i na tuto výzvu, i na to slovo o té sbírce. Při sbírce jsem mluvil o tom, že jsme Bohem požehnáni, Bůh nás zahrnuje v svojí milostí, dává nám milost získávat bohatství. Ale nemá to skončit jenom u nás, má to jít skrze nás dál k těm, kteří to potřebují. Gabika teď mluvila o tom, že jsou tu i příležitosti, nejen jak finančně, ale jak prakticky podpořit službu nějakou, práci, kde zase je to o tom, že jdeme k druhým a pomáháme k druhým. Já vám chci říct teď takový obraz. Existují dvě Lodi. Existuje výletní záoceánská loď a nevím, jestli jste to někdy někdo studoval, ale záoceánská loď to je skoro město na vodě. Tam je všechno. Tam tam jsou operační sály, na záoceánské lodi jsou tam restaurace. Je tam všechno, aby lidi se tam cítili dobře. Mají tam lidi veškerý servis, který který potřebují. A posádku takové lodi, nebo to, kolik lidí tam jede, těch pasažérů, bývá třeba až 10 tisíc. A je tam zhruba 500 až tisíc lidí, kteří tvoří tu posádku, která se stará o pohodlí těch všech výletníků. Znáte to, viděli jste už někdy nějakou takovouhle loď? A potom existuje druhá loď, a to je nějaká vojenská loď, třeba letadlová, kde je taky třeba 6 sedm tisíc lidí, kteří se starají o hoté lodi. Taky je tam i nějaký, nějaká nemocnice, operační sál, restaurace, jsou tam různé věci, ale jaký je rozdíl mezi zaoceánskou výletní lodí a letadlovou lodí. Podobný počet lidí je na každé té lodi, ale zásadní rozdíl je v tom, že na výletní lodi je velká skupina výletníků, kteří si zaplatili, aby se měli dobře a skupina pětseti nebo tisíce lidí, kteří se starají o jejich blaho a o jejich pohodlí, A na letadlové lodi je to tak, že veškerá, veškerý pasažéři jsou zároveň posádkou. Takže taky je tam nemocnice, ale ne proto, aby se tam léčili to, že se někdo přejedl, ale různé jiné nemoci, které nastanou třeba i v boji, ty lidi, kteří jsou na letadlové lodi, jsou zároveň pasažéři i posádkou. Jsou tam proto, že všichni společně pracují na tom, aby ta loď jako celek naplnila určitý cíl a určité poslání. Kdežto na výletní lodi je to tak, že pracuje jenom malé procento lidí, aby tomu většímu procentu lidí bylo dobře a nic jim nechybělo. Proč říkám tenhle obraz dvou lodí, protože si myslím, že to jsou přesně dva druhy církví, který můžou vzniknout a vznikají. Jde o to, jak chápeme svoje poslání. Viděl jsem, že mnoho zborů funguje jako ta výletní loď. Je malá skupina lidí, která dělá skoro všechno, a stará se o pohodlí větší skupiny lidí, kteří přichází, aby jim bylo poslouženo. Ale takhle to být nemá. Bible říká, že my všichni můžeme a máme žít jako Ježíšovi učedníci. Bible neříká, že jenom někdo je povolán jako učedník a potom, že může být skupina lidí, kteří jsou povoláni jenom k tomu, aby přihlíželi, dívali se, když Ježíš umíral na kříži, umřel právě proto, abychom mohli žít ten jeho život, jakoho on žil tady na zemi. Abychom mohli žít stejný život božích synů. Všichni. Neumíral za to, aby se určité místnosti naplnily spoustou posluchačů, ale aby náš život byl od základu změněn a žili jsme životy božích synů. Matouš 28 od 18. verše, Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ježíš říká, Mně je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto vy v této moci můžete jít a získávat mi učedníky. Měnit životy lidí, aby se z nich stali učedníci. A kdo je učedník, to je o kousek dál, ten, kdo zachovává všechno, co Ježíš učil. My si musíme uvědomit, že náš život není proměňován Tím, pouze tím, co slyšíme, ale tím, jak na to reagujeme. Pokud zachováváme, to znamená, žijeme těmi věcmi, které Ježíš říká, náš život to mění a my se stáváme učitníky. Bůh má s tvým životem plán. Já jsem si dlouho myslel, že jsem to byl já, kdo našel Boha. Než mi Bůh ukázal, já jsem našel tebe. A měl jsem plán pro tvůj život, je to napsaný v efeským, už před stvořením světa. Aby si byl přijat za syna skrze Ježíše Krista. Víte, to, že jsme uvěřili, to není, že uvěříme, tak se nám to někdo objeví, nový věřící, tak rychle, co s ním budeme dělat, tak mohl by pomoct tady nebo támhle. Bůh má plán s každým z nás. A tím plánem není, abychom byli výletníci, kteří pouze chodí a posluchači, kteří poslouchají, ale abychom se stali činitelé božího slova. Ježíš říká, ten, kdo opravdu pevně založí svůj život na skále, tak to je ten, kdo slovo nejen slyší, ale také ho činí. To je velice důležité si uvědomit, protože vím, že v církvě je určitý nešvár, že jenom posloucháme. Neříkám, že všichni neříkám, že jste to zrovna vy, ale může se to stát každému z nás. Že se staneme pouze posluchači. Ale Bible říká, že skutečně pevný život, který obstojí pak v různých zkouškách, je založen na skále tehdy, kdy slovo slyšíme a zachováváme ho. A Ježíš řekl, Učedníkem je ten, kdo je nejen učen, nejen, že k němu jdou určité informace, ale je veden k tomu, aby je také zachovával. A je tady napsáno, aby zachovávali všechno. To znamená, učedník není ten, kdo si vybírá, co se mu hodí, nehodí. Učedník je ten, kdo všechno zachovává. A tak já bych chtěl, aby opravdu církve se stali církvemi podobné těm letadlovým lodím, kdy každý ví, jaké je jeho poslání, kdy každý ví, že jsme tu společně k určitému úkolu, aby tenhle svět poznal Ježíše. A opravdu vysíláme lidi do různých služeb. Někdo, když už to, jsem to přirovnal k té letadlové lodi, někdo nasedne do letadla, někdo to letadlo dotankuje, připraví technicky, někdo je pilot, tak potom nastoupí do letadla, letí, někdo ho naviguje, někdo jiný se zase stará o jiné věci, někdo tam vaří, ale nevaří jenom proto, aby si pochutnali lidi, kteří tam jsou, ale vařím proto, aby měli dost energie a síly k tomu, aby naplnili svoje poslání. A věřím, že takhle by měla vypadat církev že společně každý jiným způsobem spolupracujeme na tom, abychom naplnili určité poslání, které Bůh pro nás má. Pokud se z církve stane ta výletní loď, tak dřív nebo později dojde k tomu, že ta větší skupina lidí si začne stěžovat, že jim chybí to či ono a ta menší skupina lidí, která dělá všechno možný, se dostane do určitého vyhoření, dostane se do do určitého stavu, kdy už je to nebaví, začnou si říkat, tak všechno tady dělám jenom já a začne docházet k určitýmu rozdělení v církvi. My všichni bychom měli být jak posádkou, tak těmi patrými a posádkou, která pracuje na jednom společném cíli. Znovuzrození je věc jednorázová a okamžitá. Vstupujeme do nového života. Znovu zrodíme se k novému životu, ale tím to nekončí. Máme v tom růst. Máme růst ve spasení a poznávat právě ten plán, který Bůh s naším životem má a rozkrývat ho v celé šíři. Nemáme chodit jenom, nemá se změnit jenom něco vnějšího v našem životě, ale mění se naše srdce, mění se naše nitro. Jsme novým člověkem, jsme zrozeni z Boha. A aby ten boží život v nás rostl víc a víc, jsou důležité dvě věci. První, čemu věříme ve svém srdci a jak mluvíme svými ústy. Filipským 2 od 12. verše. Proto, můj milovaní, jako jste byli vždy poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušný i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se jemu líbí. Všechno tedy dělejte bez reptání a dohadování. Když mluvím o tom, že je důležité, jak mluvíme, tak si někteří lidi řeknou, no jo, to jsou takový ty hezký nějaký vyznání, ale ono to není jenom o vyznáních, že mám to či ono, k tomu se dostanou za chvíli, ono je hrozně důležité, jak mluvíme i o druhých. Bible tady říká, uvádějte svou spásu ve Bůh sám ve vás působí, abyste dělali, co se jemu líbí a všechno dělejte bez reptání a dohadování. Naše ústa jsou velice důležité v tom, jestli uvedeme svou spásu ve skutek a stane se v našem životě reálná. Zažijeme ji opravdu v různých oblastech svého života a nebo jestli jenom o ní budeme slychat a vědět mnoho informací, ale nebudeme to vlastně mít skutečné ve svém životě. Je velice důležité, jak mluvíme nejen o sobě, ale i o druhých lidech. Pokud chodíme do práce a mluvíme špatně o svém nadřízeném nebo o svých spolupracovnících, nikdy v tom zaměstnání nebudeme plně spokojeni a šťastní. Protože svými slovy budeme rušit nebo budeme přehlušovat to, co Bůh přitom v nás chce působit. Znovuzrození znamená, že v nás je boží život. Bůh je v nás a chce skrze nás jednat tak, jak jemu se líbí. Ten boží život má skrze nás jít ven k druhým lidem, má proměnit náš život zevnitř směrem ven. Ale pokud budeme reptat, stěžovat si, tak se to nikdy nestane. Ten boží život se nikdy skrze nás neprojeví. Spasení se má stát skutkem v našem životě, má to být zkušenost v různých oblastech našeho života, a to je učeníctví. Kdy beru vážně to, co Bůh říká, vkládám to do svého srdce a mluvím tím způsobem a dělám ty věci tím způsobem. Ve všech oblastech. Četl jsem. Učte, aby zachovávali všechno. Nejenom něco, ale všechno. To je učeníctví. My si nemůžeme nikdy říct, no to je asi pro někoho jiného, to je pro pastora, nebo to je jenom pro nějaký služebníky v církvi. Každý z nás má být služebník v církvi. Nikde v Bibli nenajdeme, že existují křesťané určité kategorie a jiné kategorie. Všechno, co Bible mluví, Mluví k božím dětem. Každý dopis, který je psán, každá epištola začíná milovaným svatým. Není to určitému typu křesťanů. Je to svatým. Stali jsme se skrze znovuzrození božími dětmi, svatými a Bible k nám mluví a když ji začneme hrát vážně, a začneme to slovo činit, tak mění náš život. A první věc, které se to dotýká, je naše mluvení. Proto je tu napsáno, všechno dělejte bez detailní. Zase znovu je tu použito slovo všechno. V tom prvním, co jsem četl, Ježíš říká, učte, aby zachovávali všechno. A tady je znovu použito slovo všechno dělejte bez reptání. Víte, my někdy čteme Bibli, a takovýhle slovíčka tak nějak automaticky přeskočíme a řekneme si, no někdy bych nemusel reptat, no ale tady, tady se nedá nic dělat, tady si musím postěžovat. Ale tak to není. Pokud chceme žít v plnosti toho, co Bůh pro nás připravil, musíme vzít vážně Celé jeho slovo. Nemůžeme si vybrat, co budeme poslouchat a co nebudeme poslouchat. Máme brát vážně všechno a všechno v našich ústech má být o požehnání. Nemá tam mít ani trochu reptání. Z našich úst musí zmizet jakákoliv kritika a pomluvy stěžování si na kohokoliv. Bible říká, že dokonce i svým nepřátelům máme žehnat. Bible neříká, dobře, tak ten, kdo ti ublížil, tak si zanadávej. Neměl ti to dělat. Ježíš, když byl na kříži, říká, otče, odpustím, že ti neví, co činí. Pokud ti někdo ublíží, tak je to zřejmě proto, že oklamá nepřítelem. A tak ty homiluje a žehnej. To je ta nejlepší cesta jak vstoupit do plnosti spasení. Nenech se zastavit. Žádn... Nenech se zastavit ničím, co kdo ti udělá ale vždycky žehnej. Jednou jsem jel z nějaký akce už je to několik let, Já jsem z nějaké akce, kde se mi úplně nelíbilo, křesťanská akce. A cestou jsem telefonoval z auta své manželce a teď jsem mi chtěl říct, jaké to bylo a vylít nějak ty svoje pocity, jak se mi to nelíbilo, jak jsem to prožil. A najednou mě Duch zastavil a říkal, jestli budeš mluvit věci, které cítíš, tak zničíš svůj život. V je napsáno, nestěžujte si na jiném místě. Buďte pohostění a nestěžujte si. A tak jsem se zastavil. Říkal, no tohle mě nikdy takhle nenapadlo. To jsou ty zjevení, které nám Bůh chce dávat a které mění náš život. A rozhodl jsem se, ani svý manželce nikomu si nebudu stěžovat. A pokud se cokoliv stane v mém životě, tak to řeknu Bohu. Víte, sloužil jsem mnoho let jako pastor a často jsme sloužili lidem v různých problémech a doma jsme potom začali s manželkou o tom mluvit, když jsme se sešli. A říkali jsme, no tak já už nevím, co můžu ještě, on je takový a takový. Až nás zase Bůh zastavil a řekl, pokud budete o těch lidech takhle a takhle mluvit, tak je v tom akorát utvrzujete. Vy se utvrzujete v tom pohledu na ty lidi. Lámejte to, žehnejte. A teďka člověk si řekne, no jo, ale když ten člověk je opravdu takový, tak to mám začít mluvit jinak. Mluvil jsem tady minulou středu o významu mluvení. A pak jsem přišel domů a druhý den večer jsem četl nějaký mail, který mi někdo napsal a nebyl příjemný. Tak jsem tomu člověku odpustil a šel jsem si lehnout. Zalezu do postele, vedle mě ležela Káťa a říkám, odpustil jsem, ale vzalo mi to radost. A teď mi najednou došlo. No, jestli tohle budu říkat, tak to budu mít. Jakub říká ve svý epištole, že jazyk je jako kormidlo u lodi a kam ho nasměrujem, tam ta loď pojede. My asi málo kdo máme zkušenost s ovládání lodi, ale asi mnozí z vás řídí auto. Takže bychom mohli dneska říct, že jazyk je jako volantu auta. Kam ho stočíme, tam to auto pojede. A tak jak ležím v té posteli, tak mi došlo, nejednou jsem si říkal, no jo, ale já opravdu nemám radost. Co mám tedy říkat? Najednou mi duch dal takový zjevení. Představ si, že bys jel autem a řídil se proti zdi. Tak taky nebudeš říkat, jedeme proti zdi, vybouráme se, bude to špatný, dopadne to špatně, co bys dělal? No snažil by se strhnout ten volant jiným směrem, abyste to minuli, je to tak? Víte, jsou lidi, kteří říkají, vy jste vyznáváním, To přece takhle nefunguje, já nemůžu říkat, že mám radost, když nemám radost, nemůžu o tomhle člověku říkat něco dobrýho, když vůbec se nechová ke mně dobře. Ale to znamená, je to podobné tomu, jako kdybyste se autem řítili proti stromu nebo zdi a říkali jste, je to pravda, vidím tu zeď, za chvilku do ní narazíme. Nemůžu prostě mluvit jinak, protože vidím před sebou tu zeď. Co uděláte? strhnete řízení jiným směrem. A najednou mi to došlo. Jo, já můžu začít říkat něco jiného, protože jazyk je jako volant. Můžu začít říkat, já se raduju v Kristu, který mě vždycky a ve všem posiluje. Já můžu žehnat a já žehnám. Nejenom, že odpustím, ale já žehnám. A modlím se za toho člověka, aby tě pane poznal, aby tě poznal ještě víc. Rozumíte tomu? Jazyk je váš volant a pokud budete reptat a stěžovat si na různé lidi, situace, tak váš život bude opravdu těžký, plný různých problémů. A vy si řeknete, no ale já nemůžu o tom mluvit dobře, protože opravdu je to všechno špatný, nestojí to za nic. Můžeš začít mluvit jinak tom je toto úžasný, že Bůh nám dal moc, dal nám jazyk jako stvoření, které je stvořeno k jeho obrazu, abychom svými ústy tvořili nové věci. Abychom povolávali k bytí to, co není. Nejen, abychom vyslovovali svoje pocity. Víte, pokud budeme mluvit to, co zrovna cítíme, tak náš život nikdy nedopadne dobře. Protože na pocitech je nejhorší to, že jsou hrozně proměnliví. Chvíli se cítíš tak a za chvíli se cítíš jinak. A když začneš vyslovovat to, jak se cítíš, tak se v tom akorát začneš utvrzovat. Proto nám Bůh dal svoje slovo, abychom vyslovovali jeho slovo nad svými životy i nad životy dalších lidí abychom žehnali. A zjistíte, že váš život začne jít výrazně jiným směrem, jako když zahnete volantem a minete různé problémy, do kterých jste si ještě před chvíli mysleli, že se řídíte. Volant vašeho života je tady. Pod vaším nosem. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Jak Bůh tvořil věci? Slovem. Je to tak? Bůh stvořil slovem věci tuto zem. Jak tvořil člověk Adam? Taky slovem. Čteme, že pojmenoval zvířata. Mluvil, vyslovoval. Nezačal utíkat, to je lev, bojím se, ale vyslovoval slovo nad různými zvířaty, a v Bibli jí jméno dává charakter. On povolával podobně jako Bůh určitý věci, protože člověk byl stvořen, aby vládl na této zemi. To byl původní záměr. A jak vládnou králové? Skze slovo. Už jste viděli nějakého krále, který by řekl: Potřebuju postavit nebo opravit svůj hrad tak rychle, kde se ženu montérky a do to stavět. Král vládne slovem. A Bůh říká, že jsme královské kněžstvo. A takhle jsme byli stvořeni, abychom vyslovovali slovo, které má moc a povolávali jsme k bytí to, co není. Ale člověk, když zřešil, začal svoje ústa používat špatným způsobem. Takže vidíme hned, jak Adam říká, bože, to ta žena, kterou ty jsi mi dal,
2: jednou větou
1: obvinil, jak Boha, tak manželku, ona za to může, ty smí neměl dávat. A tak přišel Ježíš. A zase vidíme, a žil jako boží syn tady na zemi. A zase vidíme, čím tvořil Ježíš. Slovem když bylo potřeba nasytit zástupy, tak neřekl, kluci, co budeme dělat, rychle Dojdete někdo do nějakého obchodu, přece je tady nenecháme hladoví. Ale vzdal díky Bohu, požehnal, to jsou všechno slova, požehnal, jak vyhánil démony a jak uzdravoval nemoci, slovem. A my jsme povoláni žít stejný život božího syna tady na zemi. A naše slova mají mít moc a máme vyslovovat slova, která budou druhým přinášet milost, která budou budovat a která budou budovat jak náš život, tak životy druhých. Nejsme povoláni k tomu, abychom jenom chodili a poslouchali a potom šli domů a mluvili a mluvili, co nám přijde na mysl a jaký zrovna pocity nás napadnou. Ale potřebujeme proměňovat své myšlení božím slovem a mluvit boží slovo. Numery 14.2. Druhá kapitola, teda numeri 14. kapitola 2 až 3. A celý Izrael začal reptat proti Možíšově a Áronovi. Vidíte, reptání. A říkali jim, kéž bychom pomřeli v zemi Egypta nebo v této pustině, kéž bychom pomřeli. Ano, proč nás hospodin uvádí do této země k pahnutí mečem? Vidíte, v jejich ústech byla akorát skepse, nezdar, neustále smrt, pomřeli. To je to, o čem mluvili. Naše ženy a naše drobotina budou se stávat kořistí. Zda nám nebude lépe vrátit se do Egypta. To je to, co oni říkali, když viděli určitý problém. A teď pokraču 28 až 29 ze stejné kapitoly. Řekni jim, jakože já jsem živ, učiním vám podle toho, co jste promluvili v můj sluch. Vaše mrtvoly budou padat v této pustině. Ano, všichni vaši sečtení podle vašeho počtu od věku 20 let a víše, co jste proti mě reptali. Tady vidíme jak to funguje? To, co vyslovovali, to se jim stalo. To, že začneme říkat, na no to já nemám, bože to neudělám, to nezvládnu, nám může připadat jako pokora, ale Bůh to vidí jako reptání. Pokud Bůh něco říká, že tě k tomu povolal, tak tě taky uschopnil. A je to pouze naše nedůvěra v jeho moc, On v nás působí chtění i činění, ale reptáním to celé negujeme. To je to, co jsme četli na začátku. Reptání neuvede nikdy naše spasení ve skutek, ale celého neguje a zastavuje. Bůh jim chtěl dát zaslíbenou zem, připravil všechno, Stačilo mu důvěřovat a poslouchat jeho slovo. Oni začali reptat, že na to nemají, že to nezvládnou. Možná to vypadalo jako pokora, ale bylo to reptání a skončili přesně tak, jak říkali. Ale teďka první korinským 10, 10 až 11, je napsáno. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni houbcem. Mluví se... Přesně o té situaci, kterou jsem před chvílí četl z numery. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo se ocitli na konci věku. To, co se stalo Izraelcům, to není nějaký dávný příběh, který si můžeme přečíst a myslet si o tom, co chceme. To je hluboká duchovní pravda, která byla v Bibli zapsána kvůli nám, kteří jsme na konci věku. A v té pravdě je, že pokud budeme reptat, budeme mluvit špatným způsobem o druhých, osobě o různých situacích, tak dopademe tak, jak říkáme. Boží slovo má velkou moc, ale víte, co může v našem životě zrušit moc božího slova? Naše vlastní mluvení. Naše slova mají nad naším životem velkou moc jsou jako vola. A tak i když Bůh by tě chtěl požehnat, pokud ty tomu neuvěříš a nezačneš to vyznávat a mluvit o tom, tak se to nikdy nestane. Nikdy se to neuvede ve skutek. A chci mluvit ještě o jedné věci. První Petrova 1.6.9 A tak se radujte. I když teď musíte snášet různé zkoušky, vždyť i pomývé zlato se zkouší ohněm. Stejně tak vaše víra, která je mnohem zácnější. A když se ukáže její, je zkoušena. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále a cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujete se nevýslovnou velkolepou radostí, protože dosahujete cíle víry z duší. Víte, víra znamená věřit tomu, co nevidím. Někdo říká, no já věřím v uzdravení, ale furt to nepřichází. Jak dlouho mám ještě věřit? No dokud to nepřijde. Někdo na určitý věci musel čekat řadu let. Na určitý vítězství v životě. Podívejte, jak dlouho musel Abraham čekat na svého syna Izáka. Takže víra je podstata toho, co není vidět. A stejně tak je to i mezi námi a Bohem. Milujeme ho, ale nevidíme ho. Nevidíme ho a přece v něj věříme. To je podstata víry. Věříme tomu, co Bůh říká, i když to nevidíme. Věříme Bohu, protože je to Bůh a protože On to říká. Bůh určil víru jako způsob, kterým odhaluje to, co je v lidských srdcích. Bůh by mohl teď přijít na tuto zem a ukázat se všem lidem. Zatřát tímhle světem a dát se poznat všem lidem, že opravdu existuje. Proč to neudělá? Protože ty lidi by mu nikdy neuvěřili. Byla by vyloučena víra. A tak různí lidi by řekli, no jo jasně, no tak vlastně jo seš. Ale nikdy by se neobjevily skrytý motyvy lidských srdcí. Víra znamená věřit tomu, co nevidíme a necítíme a přesto tomu věříme, protože Bůh to řekl. A tomu se říká pokora. Tomu se říká věrnost. Víra je způsob, jak Bůh mění naše srdce. Víra je způsob, jak poznáváme Boha, i když ho fyzicky nevidíme. Je to o pokoře. Pokora je základní předpoklad pro víru. Takže kdyby Bůh teď přišel a zatřeba se tímhle světem, tak i pyšní lidi by uznali, no jo, tak Bůh opravdu je. Ale Bůh chce, abychom došli cíle víry tímto způsobem. Přes různé zkoušky, kdy naše víra se v nich osvědčuje, i když nevidíme a nerozumíme. A tak dosahujeme cíle své víry. A radujeme radujeme se nevýslovnou nevýslovnou radostí, i když nevidíme. Řeknu vám dneska důležitou věc, jak poznáte, že jste ohledně něčeho ve víře. Je to tak, že máte v té věci radost. Někdy lidi říkají, tak věřím tomu, nevěřím tomu, jak to je, nevidím to. Bible říká, když už to vidíš, tak není potřeba víra. Ale když Bohu věříš v něco, co zatím nevidíš, tak je potřeba víra. A jestli seš ve víře, poznáš podle toho, že se z toho raduje. Představte si, že budu mít děti a řeknou, že by chtěli k nový kolo. Řekli by mi to v létě. A já bych jim řekl, jo, dostanete nové kolo. Pokud by jejich vztah ke mně byl dobrý, tak mi budou věřit. A co budou dělat? Budou se radovat, budou se těšit na to, že dostanou nové kolo. Pokud by zjistili, že jsem táta, který už mnoho věcí slíbil a nesplnil, tak co budou dělat? Nebudou mít úplně radost. Budou říkat, no tak snad, snad to tentokrát dodrží. Snad to dopadne. Pokud jsme ohledně něčeho ve víře, pozná se to, že i když to ještě nemáme, tak se radujeme. Protože víra je pokoj a jistota v našem srdci, že Bůh nás slyšel, že Bůh to řekl a tak se raduju, i když to ještě nemám. A to je chození vírou. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho nevidíte a přece v něj věříte. A radujete se nevýslovnou velkolepou radostí, protože dosahujete cíle víry spáse své duše. Potřebujeme se učit chodit vírou, ale to znamená učit se chodit neviditelným. Víra v to, co vidíme, to není ta biblická víra. Potřebujeme brát vážně boží slovo a i uprostřed zkoušek, které přijdou se radovat. A víte, nejtěžší zkouška je čas. Když něco věříme a druhý den se to stane, tak je to skvělý, ale když něco věříme a věříme v to několik měsíců nebo let, tak je to daleko těžší. A představte si, že by třeba Abraham to vzdal ve víře pět dnů předtím, než dostal naplnění toho božího zaslíbení. Potřebujeme se učit i když věci nevidíme, věřit, protože Bůh to říká a radovat se nevýslovnou radostí, protože Bůh to řekl a tak docházíme cíle víry. Římanům 4 je napsáno o zmíněném Abrahamovi. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Uvěřil slovu, tak četné bude tvoje potomstvo. A teď. Neochabl ve víře, i když pomysl na své neplodné tělo, vždyť mu bylo asi sto let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit to, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. A tady chci spojit ty dvě věci, které jsem dneska říkal. Mluvení a víra v srdci. Abraham je napsáno, že se posílil ve víře. V některých překladech. My se můžeme posílit ve víře tím, že začneme vzdávat bohu čest, že to, co zaslíbil, je schopen učinit, i když to ještě není. Tohle je klíčové proto, abychom došli cíle víry. A je to omluvení zase. Vzdáváme Bohu čest, protože to, co nám řekl, platí, i když to teď necítíme a nevidíme. Potřebujeme se opravdu učit nestavět svou víru na pocitech, okolnostech, na tom, co je vidět, ale na tom, co říká Bůh. Potřebujeme to, co říká Bůh brát vážně ve všem. A když říká, že naše ústa jsou důležitou, důležitým kormidlem našeho života, musíme to vzít vážně a říct, bože, posta strášným vrtům, ať opravdu mluvíme jenom to, co buduje, to, co žehná. A potřebujeme se naučit ve víře radovat. A k tomu nám pomůže zase to, že svými ústy, i když ještě nemáme to, co nám Bůh zasíbil, mu vzdáváme čest, že je mocem to učinit. Chtěl bych se za vás modlit, za nás, za všechny, aby opravdu jsme, nebo kdo chcete, tak bych chtěl dát teď výzvu, aby jsme opravdu vydali svoje ústa Bohu a požádali ho a dělat stráž našim mrtvům aby z nich nevycházelo žádné reptání, aby jsme nemluvili jen nějaké svoje pocity, jak se cítíme, co my si myslíme, ale pojďme se učit opravdu umluvit to, co žehná, co buduje a co tvoří dobré věci. Stejně jako Bůh. Jsme boží synové, stvoření k božímu obrazu, abychom mluvili boží slovo, které buduje a proměňuje náš život i životy druhých. A naše ústa mají moc ve zkouškách, kterými procházíme, nás posílit ve víře, když i uprostřed toho, že zatím nevidíme, nemáme výsledek, začneme vzdávat boudíky. Že je mocem učinit to, co zaslíbel. Víte, jak jsou naše ústa důležitá? Můžou nás posílit ve víře. Abraham, když ještě nedosáhl cíle své, své víry, se posílil ve víře tím, že začal Bohu vzdávat díky. A Petr nám říká a poštol Petr, že takhle to máme dělat i my, i když ho nevidíme, máme se radovat. Nevýslovnou velkolepou radostí. To je totiž důkaz toho, že jsme opravdu ve víře. Nejen v nějaké představě, v nějakém intelektuálním názoru na Boha. Víra je vždycky v srdci. A v srdci se rodí radost. Vím, že táta mi to zaslíbil a tak to bude. Stejně jako s tím dítětem. Táta mi slíbil, že k Vánocu dostanu tohle a tak on je mocem to učinit. A já mu za to děkuju. I když je zatím léto a bude to ještě několik měsíců trvat, než to skutečně dostanu. Mám dobrýho otce. A to je to, co dělal Abraham. On mi zaslíbil syna a já mu vzdávám chválu, že naplní to, co mi řekl. A že i když ně už je 100 let, Sára je neplodná, on je mocen to učinit. Abraham nekoukal na okolnosti, ale posílil se ve víře tím, že svými ústy, jako tím volantem, nasměroval svůj zrak na Boha. On mohl dál koukat na svoje tělo a říkat, mně je 100 let, no to už asi nedopadne. No Sára už nemůže mít děti, Tady jsme byli na, u ginekologa ten řekl, že to už není možný. Pokud se díváme na tyto věci a mluvíme o nich tímto způsobem, tak je taky budeme mít. A proto Abraham odhlédl od svého věku, od neplodnosti Sáry a začal hledět na Boha. A posílil se ve víře tím, že mu vzal chválu. A i nový zákon nám říká, hleďte na Ježíše, autora a dokonovatele vaší víry. A to se děje opravdu našim vyznáním, když vyznáváme dobré vyznání nad životy svými i nad životy druhých lidí. Takže já bych chtěl dát teď prostor, můžete nějak zareagovat, můžete se třeba postavit nebo nějak se rozhodnout opravdu vydat svoje ústa Bohu. Vaše ústa jsou velice důležitý nástroj. Tak pojďme dnes vydat svoje ústa Bohu, protože jinak nedojdeme cíle víry, spasení naší duše. Dňávlu jde o to ovládnout vaše ústa. Víc, než si myslíte. Protože když získá vaše ústa, tak vás povede směrem, kterým on chce vaše ústa mají patřit Bohu, aby Bůh mohl výjist váš život tím dobrým směrem. Pane, tak se ti teďka vydáváme znovu, nejen ve svých srdcích, ale vydáme ti i svoje ústa. Uvědomujeme si, jak naše ústa jsou důležitá, ať už kdy mluvíme o sobě, mluvíme o druhých, nebo mluvíme o tobě. A ti za to, že i když nevidíme věci, necítíme, můžeme tě milovat, věřit ti a vzdávat ti chválu. A tak se ústy posilovat ve víře a v té dobré cestě, kterou ty jsi pro nás připravil. Vydáváme ti svoje ústa teď, aby si postavil stráž našim mrtům, a z nich nikdy nevíde žádné reptání, stěžování si, pomluva kohokoliv, vydáváme se ti, Ať vychází z našich úst to, co buduje, a to, co žehná. Amen. Pojďme vzít Bohu chválu. Bůh je dobrý a je dobrý to říkat, je dobrý to vyznávat. Hned z rána, David říká, mluvím o tvé milosedenství. Zase jsou to ústa. David říká, mluvím o tvém milosrdenství Vyhlašuju tvou spásu. O tvých divuplných činech přemýšlím i mluvím. Je důležité opravdu vyhlašovat boží věci, protože tím směřujeme svůj život tím správným směrem.
0: Když jsem dveřmi vcházel, již cítil jsem pokoj Kristu. Dobře ví, že zde v nás láska, domov má. Neboť ty a já jsme Boží chrám ze zpěvem. Andělů Je to půda svata Kde Bůh náš Přebývá Smíme sta Na mí- Stě svaté všude kolem nás sou anděle já to vyme spolu sám a chvalit je Zmíme stát, stát před Bohem na místě svaté. Radost duchu svatém je to, co duši schází. Spravedlnost a pokoj pak v Kristu nalezáš. Potřebu tvou Bůh naplní podle svého bohatství. Na míste svatém v modlitbách vše dostáváš. Smíme sta na místě svatém všude kolena sú anděle, já ja to vím. Pojďme spolu stát a je Ježíše. Smíme stát stát před Bohem. Na místě svatém Smíme stát Na místě svatém Všude kolena jsou Spolu stá a chválit Ježíše. Smíme stát stát před Bohem. Smíme stát stát před Bohem. Smíme stát stát před Bohem na místě svaté.
1: Chtěl bych teď ještě s vámi udělat takovou praktickou aplikaci k tomu, co jsme říkali. Já si vypisuju z Bible různé verše, který pak nad svým životem vyznávám. To je něco, co má velkou moc. Tak pojďme, Filipským, čtvrtá kapitola. Pojďte opakovat spolu se mnou. Je to něco, co můžete dělat i vy. Čtvrtá kapitola 6. verše. Stačí to dát do první osoby a vyznávat to nad svým životem. Netrápím se žádnou starostí. Ale v každé modlitbě a prozbě děkuji a předkládám své žádosti Bohu. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, střeží moje srdce i mysl v Kristu Ježíše. To je to, o čem mluvíme. Když tohle začneme říkat nad svým životem, tak stáčíme ten volant tím správným směrem. Netrápím se žádnou starostí, ale svoje potřeby odkládám a předkládám v modlitbě Bohu. A boží pokoj převyšující každé pomyšlení střeží mou mysl. Podobně je to i 1. Petrova 5.7. Všechnu svou starost vkládám na Boha, neboť jemu na mě záleží. To je úžasný naučit se věci, přemýšlet od nich, o nich a vyznávat je nad svým životem. Je to jak když začnete stáčet volant tím jiným směrem, když jste se do této chvíle řítili proti zdi.
0: Helovým lánům, makace, vaot, esrabec a rod, míncame od náš Bůh je útočištěm, vysílou našich soužení, pomocí velkou. Helovým lánům, makace, od esrabec a rod, Tým náš Bůh je i sílou našich soužení, pomocí velkou a to o ty manu. Nízká vlána Elohej jako cela on je hospodím zástupu. Nedobytným hradem je nám náš Bůh jako mu celá, celá, celá. Za celý vod, je zrávěc a rodní. Zaměříme naš je utočíšte Našich soužení pomocí velkou a do manu, nízká vlánu elohe jako celá. Celá. on je hospodin zástupu, nedovitným hradem je nám náš Bůh jako mu v celá, celá, celá. Chceba hoc, jest rábec a rod, naš náš Bůh je utočíště mi sílou, našich soužení pomocí velkou, a to najcela o timánu, niská vlánu jako sela. Sela, on je hospodin zástupu, nedobitným hradem je nám náš Bůh jako, hey, jako sela, sela. A to najd celou timánu manu, mizka vlánu, jako, sela, sela, on je hospodin zástupu, Nedobitným hradem je nám náš Bůh jako mu, sela, sela. Chceba, teď ráde, zarod, od, náš Bůh je utočí sílou, našich soužení, pomocí velkou, našich soužení, pomocí velkou, našich soužení, pomocí
1: velkou! Amen. Amen. Žehnám vám, ať jste vedení božím pokojem a ať jste činitelé božího slova. Ať máte požejenej večer a požejenej čas doma. Amen.